0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unboxing Agile. Diesmal wieder mit Daniel Räder aus Deutschland und mir, dem David, aus Malaga. Ich bin derzeit in Spanien und verbringe hier ein bisschen Zeit und nehme zum Beispiel diesen Podcast auf. In der heutigen Folge erläutern wir die Rolle des Scrum Masters, ähm, der eine sehr, sehr vielfältige Rollenbeschreibung im Scrum Guide einnimmt. Aber was bedeutet es eigentlich, ähm, Scrum Master zu sein? Und wie es im Scrum Guide heißt, ähm, ja verschiedene Dienste an verschiedenen Parteien zu leisten, nämlich den Dienst am Development Team, den Dienst am PO und den Dienst an der Organisation. Darüber sprechen wir heute und lassen euch auch mal in die Praxis äh, einsteigen und ähm, wer mehr über ja, die Grundlagen von Scrum wissen möchte, dem sei die Folge 3 und 4 ans Herz gelegt. Ansonsten jetzt sehr viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen bei Unboxing Agile, dein Podcast für effektives und besseres Arbeiten. Du bist hier genau richtig, wenn du mehr über Themen rund um Agilität, Scrum und Co. erfahren möchtest. Im virtuellen Studio sitzen für euch meine Wenigkeit, Daniel Reder und David Hilmer am Mikrofon. Hallo! Wir wünschen euch viel Spaß mit einer neuen Folge mit dem Titel Der Scrum Master. David, da haben wir uns doch mal was Schönes vorgenommen, finde ich. Äh, liegt unter anderem daran, dass ich äh, am meisten in der Rolle des Scrum Masters bisher auch schon unterwegs war. Ähm, deswegen habe ich mich sehr auf die Folge gefreut. Du ja. bist auch in dieser Rolle meistens unterwegs, oder?
0: Ja, ich habe auch gerade eben nochmal nachgeschaut in meinen Aufzeichnungen, weil auf der Webseite äh, ist es so bei, bei unserem Team so ein Spruch ähm, oder jeder hat so, so Hard Facts über sich. Und ich habe äh, da nochmal nachgelesen, ich habe schon 190 Sprints als Scrum Master begleitet. Also ähm, war ich auch schon sehr, sehr oft und sehr lange in dieser Rolle Deswegen macht mir das natürlich auch besonders Spaß, jetzt da aus der Praxis zu berichten, was dann eigentlich der Scrum Master ist und was er so macht.
1: Das ist eine ganz schöne Summe. Das hält bei mir gerade noch so ein bisschen nach. Ich habe gerade mal überlegt, ob ich überhaupt eine Ahnung habe, wie viele Sprints ich schon gemacht habe. Ja, gut, also bei mir war jetzt also ist
0: die Wahrheit, aber natürlich ein bisschen eine schöne Statistik, weil ich ähm, auch eine lange Zeit oder eine längere Zeit drei Teams parallel ähm, als Scrum Master betreut habe. Und äh, von daher, dass natürlich dann die dreifache Menge an Sprints ist.
1: Ja, ja habe ich mir fast gedacht, so alt bist du dann doch wieder nicht. Ja. <lacht> Ging auch nicht davon aus, dass die alle vier Wochen gedauert haben. Ja, genau. Ja, ja aber äh, Scrum Master, finde ich, ist immer eine ganz besondere Rolle an der Stelle auch, weil ähm, ich finde, der hat die vielfältigste Rollenbeschreibung im scrum Guide Also wenn ich mir die anderen angucke, die haben irgendwie immer so einen klaren Auftrag, aber beim Scrum Master ist es ja schon so, dass der eigentlich so, man sagt ja immer, der muss einen Dienst an äh, dem Development-Team, am Product-Owner und einer Organisation leisten. Ja. Also ich finde, das ist irgendwie so eine ja, interessante Dreifaltigkeit, sage ich mal.
0: Ja, und vor allen Dingen das, was auch zwischen den Zeilen irgendwie liegt. Also da ist ja dann, äh, trotz dieser drei Dienste, die da schwarz auf weiß stehen, ähm, gibt es ja noch ähm, 100 Facetten, die irgendwie dazwischen liegen und die ähm, ja, eben jeder auch für sich interpretieren kann und deswegen ist diese Rolle ja auch so ähm, abwechslungsreich und jeder füllt die, glaube ich, ein bisschen anders aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde, der Scrum Master nicht nur zwischen den Zeilen ist äh, interessant, was da so steht, sondern tatsächlich, was da auch direkt steht und ich würde mal direkt einsteigen mit ein paar äh, Punkten, die ich aus dem Scrum Guide rausgesucht habe. Also, er ist ja auf jeden Fall schon mal für das Verständnis und die Durchführung von Scrum verantwortlich. Finde ich immer wieder spannend, in der Praxis ist das so eine Diskussion, hat er jetzt da die Verantwortung, dass der Prozess eins zu eins gelebt wird? Ähm, wie hast du das bisher so wahrgenommen?
0: Ja, das kommt immer drauf an. Also ähm, ich glaube, also ich würde meine Rolle als Scrum Master immer vor allen Dingen mit einem gesunden Menschenverstand ausfüllen. Also natürlich ähm, Gibt es da einige ja, Vorgaben, Vorschläge, Regeln aus dem Scrum Guide, aber ich denke, äh, wie schon gesagt, dass das jeder irgendwie äh, ein bisschen anders macht, was auch gut ist.
1: Ja, ich glaube auch, also da die, gerade bei meinem letzten Arbeitgeber habe ich die Erfahrung gemacht, durfte ich am Ende, glaube ich, mit, waren wir, glaube ich, insgesamt sieben Scrum Master ähm, diese Diversität, die war auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Also jeder hat die Rolle ein bisschen anders ausgefüllt, ein bisschen anders interpretiert. Und ähm, das war super, super hilfreich, fand ich, um auch wieder neue Aspekte zu lernen. Ähm, dennoch war immer die Frage: So, äh, wie du es jetzt schon angedeutet hast, bin ich jetzt verantwortlich dafür, dass der Prozess eins zu eins durchgeführt wird oder äh, bin ich nur dafür, da ihn erstmal zu verstehen und ähm, ja, dieses Verantwortlichkeit, finde ich, klingt immer so ein bisschen so, ich kann irgendwie den harten Cut machen ne? und sagen so, nee, jetzt ist falsch und jetzt müsst ihr aber. Ne? Also, weil so würde ich es persönlich ja. eigentlich nicht verstehen.
0: Ja, also das ist eine, auf jeden Fall eine interessante Frage und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, ja, Wort äh, Wortdingserei. Jetzt weiß ich nicht, warte mal. Wortklauberei? Wortklauberei, genau, das war's. es, ja. Ähm, also Klar, also so einen harten Cut kann man da auf gar keinen Fall machen. Und ähm, ja, also ich kann es nur noch mal wiederholen, dass jeder interpretiert das anders für sich. Und ich glaube, dass selbst im, im Scrum Guide da kein harter Cut gemacht wird, weil recht viel im Scrum Guide wird ja auch irgendwie so, ähm, ja, nicht, nicht konkret ausformuliert bis zum Letzten, sondern da ist ja immer so ein bisschen äh, Spielraum noch. Hm.
1: Also, ich finde auch, der, der Teil, der dann später noch da drin steht, ist nämlich dieses, er ist ein Servant Leader für das Scrum Team. Ähm, ich meine, jetzt auf Deutsch heißt das ja sowas wie dienende Führung und ich finde, das widerspricht so ein bisschen diesem Vorstellung. ich greife jetzt irgendwie hart durch und sage genau, wie es gemacht werden muss, äh, wenn ich aber gleichzeitig sozusagen dienend bin. Mhm. Ja,
0: ich glaube dieses, also ich glaube, da hat man auch schon mal drüber gesprochen, dieses Leadership und Führung ist auch nochmal so ein bisschen Unterschied, beziehungsweise auch ähm, wahrscheinlich ein kultureller Unterschied zwischen äh, den USA, wo der Scrum Guide herkommt, ähm, und Deutschland, weil hier wird irgendwie Führung auch als, ähm, ja, Chef sein irgendwie gedacht. Und ähm, ich denke, Servant Leadership ist eben nicht, ja, nicht der Vorgesetzte zu sein, denn es gibt ja auch keine keine hierarchischen Ebenen im Scrum-Team, ähm, sondern einfach ja, dem Team alle Werkzeuge und alles an die Hand zu geben, dass es bestmöglich arbeiten kann und auch Hindernisse ähm, aus dem Weg zu räumen.
1: Ja, auf jeden Fall. Da steht ja auch unter anderem dann drin, dass er ja ganz explizit klar ist, er hilft dabei, die Zusammenarbeit so zu optimieren, dass die vom Scrum generierten Werte maximiert werden. Also vom Scrum-Team
0: oder vom Development-Team.
1: Vom Scrum-Team. Ah, ja genau. Habe ich Development-Team gesagt? Nee, Aber nee, Scrum ich Team.
0: war mir gar nicht sicher. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall, also vom gesamten Team. Ne? Also auch deswegen, er dient ja auch dem Product-Owner, also da sollte er natürlich auch dabei unterstützen, ähm, den als sparrings -Partner so zur Verfügung zu stehen, dass er seine Arbeit maximal gut machen kann und Wert maximiert.
0: Ja, jetzt ist nur die Frage, ähm, der Product Owner ist meiner Verständnis nach so der Value-Maximizer für das Produkt und der Scrum Master optimiert den Wert der getanen Arbeit. Ähm,
1: das ist nicht dasselbe in dem Fall, richtig? Würde ich dir absolut zustimmen. Also wäre ja komisch, wenn der Scrum Master sich ebenfalls darum kümmern würde, herauszufinden, was der Markt eigentlich gerade braucht und was das Beste wäre. Äh, das würde ich absolut beim Product Owner sehen. Das ist ja seine Aufgabe, während der ähm, Scrum Master tatsächlich äh, guckt, wie schaffen wir es, das Bestmögliche gerade von dem, was wir können, ähm, überhaupt zu machen. Ne? Also, dass da diese ganzen Hindernisse, die uns dabei aufhalten, aus dem Weg geräumt werden, diese zwischenmenschlichen Beziehungsfaktoren natürlich auch berücksichtigt werden, meiner Meinung nach, ja, die einen großen Teil, zumindest bisher bei meiner Arbeit, immer ausgemacht haben, irgendwie dafür zu sorgen, dass alle ein gemeinsames Verständnis haben, dass alle sich zusammen alle Konflikte mal auch offen ausgesprochen werden und man nicht mhm. so in diese Phase rutscht so, naja, wir reden halt nicht mehr offen und ehrlich miteinander, aber es ist okay. Ähm, weil das ist, da kommen wir auch nicht bei dem maximalen Wert an, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, genau. Aber das, das finde ich auch wieder ähm hier diese, diese Gewaltenteilung, sage ich mal, oder die, die Teilung der Verantwortlichkeiten, der Product Owner, oder es, es gibt nicht ein, eine, eine Rolle oder einen eine, ein Menschen, eine Führungskraft, die praktisch für äh, das Ganze verantwortlich ist, sondern es wird auch hier wieder geteilt. Der Scrum Master ist dafür verantwortlich, dass ähm, der, der größte Wert äh, aus der Arbeit entsteht und der Product Owner ist eben dafür verantwortlich, dass, der, äh, dass das Produkt den höchsten Wert dann äh, schließlich hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist vielleicht ein guter Moment, um nochmal ein bisschen genauer zu gucken, was der Scrum Master denn eigentlich mit dem PO zusammen leisten soll. Und, genau, und, der
0: erste Dienst des Scrum Masters. Genau, ne? der
1: erste Dienst des Scrum Masters für den Product Owner. Ähm, und da steht ja schon, verschaffe ein, äh, Verschaffung eines Verständnisses für Produktplanung in einem empirischen Arbeitsumfeld. Ich finde, das klingt immer so ein bisschen hochgestochen, aber für mich heißt das nichts anderes, als wie dafür zu sorgen, dass ein, ein Product Owner, der vielleicht noch nicht so erfahren ist, versteht, wie er ähm, iterativ, also immer wieder in jedem Sprint sich angucken kann, wie kann äh, er das Produkt besser planen und nicht mit so einem 10-Jahres-Plan, sondern halt tatsächlich sowas so auf, auf Sicht, wie kriege ich das am besten hin.
0: Genau, empirisch, ja. Ne?
1: Ja. ja, neue Dinge halt auch auszuprobieren und manchmal auch, also ich glaube, das ist dann so die hohe Kunst für so einen Product Owner und die meisten, die ich kenne, denen fällt es eher so schwer, zum manchmal zu sagen, okay, ich weiß gar nicht, was die richtige Lösung ist, wir vertesten das jetzt vielleicht mhm. mal mit einem AB-Test oder sowas, ne? Also ich baue zwei Versionen von irgendetwas und gucke dann, welche besser ankommt, um dann halt datenbasiert Entscheidungen treffen zu können.
0: Ja, genau, genau. Und da auch ruhig, ähm, ich sag mal, Fehler zuzulassen oder Risiko einzugehen. Ne? Denn durch dieses ähm, iterative, also zyklische Vorgehen ähm, und diesen empirischen Weg haben wir auch immer wieder, oder hat der Product Owner auch immer wieder die Möglichkeit, ähm, das anzupassen, was er denn, was er denn ähm, ja, vertestet hat oder entwickelt lassen hat.
1: Ja, und das hilft, finde ich, auch ganz stark dabei, was ja dann auch so eine zweite Aufgabe wäre, äh, dafür zu sorgen, dass der Product Owner weiß, wir das Product Backlog halt richtig anordnet, damit es den größten Wert halt erzeugt. Ne? Also das muss ich ja irgendwie damit, finde ich, koppeln. Also ja. Ich kann nicht einfach ein Produkt planen, ohne dass ich, also ohne ins Backlog dann reinzugucken und rauszufinden, okay, was bringt denn jetzt gerade den meisten Wert? Was müssen wir eigentlich als nächstes machen? Und das ist halt auch etwas, das muss ich testen, weil das weiß ich ja nicht, weil sonst wäre es, wäre Agilität irgendwie fehl am Platz. Mhm. Und genau das zu vermitteln, also warum wir agil arbeiten und wie wir das dann halt auf diese Themen anwenden, ich glaube, das ist so die Kernthematik, ähm, die ich kennengelernt habe in meiner Rolle, immer bisher als Scrum Master für so ein Produkt, oder erstmal dieses Verständnis aufzubauen und dann aber auch so als Sparringspartner partner zur Verfügung zu stehen, ne? dass der so immer sagt, okay, guck mal, ich will das gerade so machen, hast du eine andere Idee oder hier, ich habe vielleicht irgendein Thema mit dem Team, will aber nicht direkt reingrätschen, können wir mal erstmal reden.
0: Mhm. Ja, ganz genau, ganz genau. Und ich finde dieses, ähm, der, der letzte Punkt, Vermitteln des richtigen Verständnisses von Agilität und ihrer Anwendung, ähm, macht da auch nochmal so eine, so eine größere Klammer drum drumherum. Ja klar, dazu gehört äh, eben das äh, ganze Emp Empirische dem näher zu bringen und ihm zu sagen, wie er das, das Backlog am besten anordnet oder Empfehlungen auszusprechen, wie er das am besten anordnet, um, um den größten Wert zu erzeugen. Das sind alles so Aufgaben, die aber alle, ähm, ja, darauf einzahlen, ähm, dass das Verständnis von Agilität eben verstärkt wird.
1: Oder. Ja. ja. Ich finde, was, da sind wir wieder bei den, zwischen den Zeilen, was da aber für mich dann auch immer bedeutet, ich muss das als Scrum Master können. Also eigentlich müsste ich so ein bisschen, mindestens ein bisschen, wenn nicht sogar sehr, eigentlich einen Job eines Product Owners können. Oder siehst du das anders?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es tatsächlich hilft, wenn ich als Scrum Master ähm, Verständnis für das habe, was der Product Owner macht ähm, und natürlich die Aufgaben des Product Owners zumindest in der Theorie kenne, ähm, aber im besten Falle auch schon mal praktisch irgendwie als Projekt- oder Produktmanager irgendwie ähm, Erfahrung hat oder zumindest irgendwie eine Affinität dahin, um dann dem Product Owner bestmöglich helfen zu können. Aber auch hier glaube ich, dass es ähm, ganz auf den Scrum Master ankommt. Wenn ich jetzt überhaupt keine Ahnung habe, was ein Product Ownership ist und was Produktmanagement ist, wo das dann ja auch irgendwie herkommt, oder Projektmanagement, ähm, dann habe ich vielleicht andere Stärken als Scrum Master, die ich
1: einspielen kann und fahre das dann ein bisschen zurück. Finde ich auch vollkommen in Ordnung, solange es nicht ein Thema ist, das irgendwie gerade gebraucht wird. Dann sollte ich mich zumindest als Scrum Master darum kümmern, dass der Product Owner jemanden hat, mit dem er sich sperren kann oder wo er sich diese Informationen besorgt Also den dann einfach allein zu lassen und zu sagen, ja, mir egal, ist nicht meine Verantwortung, das würde ich sagen, es funktioniert nicht oder nicht sagen, nicht mir egal, aber so, ja, hast schon recht, kann ich halt nicht musst du selber zugucken, wie du klarkommst. Ja, ja, genau. Ja, an der Stelle nicht genug.
0: Ja, ja, ganz ganz genau. Also, wenn ich nicht weiß, was oder keinen Schimmer von dem habe, was der Product Owner macht oder wie ich dem helfen kann, dann sollte ich doch zumindest ähm, in der Lage sein, ähm, Hilfe für den Product Owner ähm, zu managen. Also, wo, wo, was kann ich tun, damit der Product Owner besser arbeiten kann? Wenn ich keinen Schimmer davon habe, wer kann das dann und wie bringe ich die dann zusammen?
1: Ja, das fände ich auch sehr wichtig. Ich glaube auch, dass das so schon so mal jetzt kurz und knapp so ein bisschen vermittelt, was so eine Arbeit ähm, oder so ein Dienst am Product Owner sein könnte. Oder meinst du, ich, wie, hast du noch irgendwas, was wir unbedingt noch erwähnen sollten, was ich gerade nicht auf dem Schirm habe?
0: Also vielleicht noch auf der Soft-Skill-Ebene, sage ich mal, ähm, tritt es ja auch in der Praxis häufiger auf, dass man mal vermitteln muss zwischen Product Owner und Development Team wenn da einfach, also da ist ja auch ein bisschen Reibungspotenzial, weil das Development-Team äh, versteht vielleicht den Product-Owner und den Markt nicht so gut und der Product-Owner versteht das Development-Team nicht so gut. Und äh, von daher äh, denke ich, es ist auch eine wichtige Aufgabe, da, da als Vermittler da zu sein oder als Vertrauensperson.
1: Sehr guter Punkt, ja. Vor allen Dingen auch da wieder an der Stelle, aber auch die Größe zu haben, wenn man merkt, dass es irgendwie so eskaliert, das kann ich nicht mehr als äh, in meiner Rolle irgendwie bewerkstelligen und sich dann halt Hilfe zu holen, ne? also sei es jetzt in Form einer Mediation oder ähnlichen, wenn ich merke, das funktioniert halt nicht, also da reden wir jetzt natürlich von harten Konflikten, aber auch die kann es zwischen Product Owner und Team geben oder halt auch zwischen Teammitgliedern, also Entwicklungsteammitgliedern.
0: Mhm, genau, ja. Da sind wir schon bei den Entwicklungsteammitgliedern, ne? Der nächste hm. Punkt, der Dienst des Scrum Masters für das Entwicklungsteam.
1: Ja, fängt direkt an mit dem äh, Coachen des Entwicklungsteams hin zur Selbstorganisation und funktionsübergreifender Teamarbeit. Finde ich eigentlich ganz spannend, weil ich genug Menschen kenne, die würden sagen, naja, Selbstorganisation kann man nicht äh, coachen. Das ist äh, in die Wiege gelegt. Ähm, Blödsinn. Nichtsdestotrotz. <lacht> Meine Meinung. Ja, okay. <lacht> könnten wir gerne mal eine andere Folge drüber machen? Was ja. ist da eigentlich Selbstorganisation? Ähm, finde ich immer wieder ganz spannend, aber wollte den Punkt einfach nochmal kurz aufgreifen, ja, auf dass das Fall. sehr divers gesehen wird. Ähm, ich jedoch diesen zweiten Teil ganz, ganz wichtig finde, also dieses funktionsübergreifende Teamarbeit. Also heißt ja im Prinzip nichts anderes als dieses klassische Silo-Arbeiten soll halt aufgebrochen werden, meiner Meinung nach. Und dass die Leute halt, ne, also dass jetzt sage ich mal jemand aus dem Backend oder jemand aus dem Vertrieb, also Softwareentwickler und jemand aus dem Vertrieb oder Marketing oder was auch immer, anfängt zusammenzuarbeiten und nicht zu sagen, interessiert mich nicht, was der macht, ich mache meinen Teil.
0: Ja, ja, ganz genau. Ähm, ich, also ich habe mir das gerade jetzt auch nochmal äh, eins, zwei Mal durchgelesen, die funktionsübergreifende Teamarbeit. Ähm, da geht es ja nicht darum, dass ähm, die Teams also dass das eine Team mit dem anderen Team ähm, gut zusammenarbeitet, sondern dass man innerhalb eines ähm, cross-funktionalen Teams, also wo verschiedene Gewerke miteinander zusammenarbeiten, dass das eben funktioniert. Und das ist ja eine ähm, neue und teilweise ungewohnte Art der Zusammenarbeit, dass man eben nicht mehr in seinem Kreise der Designer oder Vertriebler sitzt und da sich Dinge ausdenkt von, ja, von hier bis dort, sondern dass man das eben, ganzheitlich sieht und nicht nur mit seinen Kollegen da sitzt, die vom gleichen Gewerk sind, sondern mit Frontend, Backend, Planung, QA, was da auch immer dazukommt. Und das ist, denke ich, eine ja, Umgewöhnung und da sehe ich auch den Scrum Master ähm, auf jeden Fall als Coach, dem Team dabei zu helfen, es zu enablen, äh, eben funktionsübergreifend und crossfunktional zusammenzuarbeiten.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, das spielt auch so ein bisschen auf das Thema schon ein, was da so der zweite Punkt ist, dass er die auch dabei coachen soll in Organisationen, in denen Scrum noch nicht vollständig angenommen wurde oder noch nicht verstanden wurde, wie sie damit quasi umgehen können. Also Erstmal so der Blick nach innen, das ist so der eine Tenor, finde ich, der da drin steckt und der zweite ist dann tatsächlich, okay, wenn wir jetzt für uns irgendwie die internen Themen klar haben, wie gehen wir denn eigentlich mit unseren Rahmenbedingungen um?
0: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall und da ist auch äh, nicht nur das Coachen des Entwicklungsteams ähm, notwendig, sondern auch das Coachen von den Menschen, die da außerhalb vom Entwicklungsteam sitzen, ähm,
1: meiner Meinung nach. Ja, definitiv. Das wir, wir greift ja schon ein bisschen vor auf den dritten Dienst äh, vom Scrum Master. Aber bevor wir da hinspringen, würde ich noch so den letzten Punkt für, für das Entwicklungsteam nennen, wäre ja dieses klassische Beseitigen von Hindernissen. Also das, was man immer hört, wenn es hier so um Impediment Management geht, also auf Deutsch Hindernisse, ähm, die sollen halt von ihm beseitigt werden. Und das ist ja immer Ich meine so, so eine Standfrage. so, muss er das selber machen oder muss er nur dafür sorgen, dass das gemacht wird? Welche Meinung vertrittst du denn dort?
0: Ja, mal so, mal so. Also ich denke, je nachdem, was das für ein Impediment bzw. was das für ein Hindernis ist. Ne? Also manche Hindernisse kann er sicherlich selbst regeln. Aber ich glaube... Oder weiß aus Erfahrung, aus meiner Erfahrung, dass die meisten Hindernisse nicht vom Scrum Master lösbar sind, sondern weitergetragen müssen. Also zum Beispiel der neue Mitarbeiter ähm, hat noch nicht alle Zugänge, die er braucht zum Arbeiten. Da gehe ich dann also als Scrum Master zu jemandem, der dafür sorgt, dass er die Zugänge bekommt. Oder ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Querelen mit dem Chef, dann sorge ich dafür, dass die Leute oder dass, dass der Chef und der aus dem Entwicklungsteam sich irgendwie miteinander ähm, besprechen.
1: Lass mal kurz auf das Beispiel mit den Zugangsdaten mhm. quasi zurückspringen. Finde ich mich eigentlich ganz praktisch da nochmal auf das, den ersten Punkt zur Entwicklungsteam dazu hin coachen, zur Selbstorganisation. Das ist immer der Punkt, wo ich mich frage, ist das jetzt dann eigentlich sinnvoll, dass ich jetzt als Scrum Master den quasi die Arbeit abnehme, weil sie sich dann halt in der Zeit mit was anderem beschäftigen können? Oder äh, quasi bin ich dann schon so ein bisschen... Äh, beschützend da und so, naja, komm, ich mache das für dich und du brauchst dich da nicht drum kümmern, so, so ein bisschen immer die, die Frage, die ich mir so stelle, jetzt mal ein bisschen schwarz und weiß gezeichnet natürlich, also ganz so schlimm ist es nicht, aber es so, lässt sich auf andere Situationen übertragen, wo ich dann manchmal überlege, so, ist es jetzt gut, dass ich das mache oder ist es eher schlecht, wenn ich das mache? Hast du dich auch ja. schon in so einer Situation ertappt?
0: Also das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt, über den man auch lange sprechen könnte, glaube ich. Und da kommt das auch wieder ähm, auf den Typen Scrum Master an. Also ich mache mir da oft keine Gedanken drüber, äh, weil es für mich so irgendwie klar ist, ja, weil ich Zeit habe, dann mache ich das für den. Kommt sicherlich auch auf den Fall an. Also wenn das jetzt ein neuer Mitarbeiter ist, der noch niemanden kennt im Unternehmen, dann glaube ich schon, dass man das... Guten Gewissens als Scrum Master erledigen kann, vielleicht noch verbinden kann mit einer Vorstellungsrunde. Hey, komm doch mal mit, dann lernst du gleich den IT-Support kennen oder sowas. Ja, also von Scrum Master zu Scrum Master, da war mal in dem Event, was du ja mit organisierst oder organisierst, der ist Scrum Master Gathering. Letztes Jahr 2018 da war eine ganz interessante, ein ganz interessantes Thema bei, so, bei einem Talk, nämlich da ging es darum, die verschiedenen Typen eines Scrum-Masters. Und da wurden praktisch ja. Ja, Scrum-Master-Typen gesammelt. Also es gibt einmal den Scrum-Coach, der halt das Team wirklich coacht. Dann gibt es irgendwie ähm, die Scrum-Mutti, die dann die ganze Zeit da ist und die Leute tätschelt und sagt, na no, geht dir denn gut und so. Ähm, oder den, den, weiß ich nicht, den Scrum-Offizier, äh, äh, der die ganze Zeit nur rumläuft und mit der Pfeife äh, trillert und mhm. den Leuten sagt, wo es lang geht. Also es gibt da so unfassbar viele Persönlichkeiten und ich glaube, ähm, der Scrum Master, den perfekten Scrum Master, den gibt es gar nicht. Also selbst wenn er irgendwie alle Fähigkeiten mitbringt, dann sind da sind das Nuancen, die die da unterscheiden, die Scrum Master voneinander.
1: Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also den perfekten Scrum Master äh, habe ich noch nicht kennengelernt und ich glaube auch, oder anders. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, so für mein Verständnis als Scrum Master oder als Agile Coach auch, ähm, danach zu streben. Ne? Also immer also zu wissen, okay, Perfektion werde ich nicht erreichen, aber was kann ich jetzt noch machen, um besser zu werden? Also auch ein bisschen dieses Thema lebenslanges Lernen, Neues entdecken, ja. ähm, stärken, stärken, schwächen, schwächen. Gibt es ja auch den Spruch, ob der so klug ist oder nicht. ist jetzt ein anderes Thema, aber so, so nach der Idee her, weißt du? Mhm zu gucken, wo kann ich mich noch weiterentwickeln, wo kann ich noch besser werden, was was sind so Themen, ja, um das Beispiel vorhin vom Product Owner, ne, so ich habe vielleicht noch nicht so viel Ahnung vom Product Owner, gut, in dem Team habe ich es jetzt anders gelöst, aber vielleicht bereite ich mich aufs nächste Team vor, indem ich da mir einfach mehr Sachen angucke oder mich mit Product Owner zusammen hinsetze und der Person, die dann erklärt, äh, was man da anders machen könnte oder welche Möglichkeiten es gibt, um da halt auch zu lernen, um beim nächsten Mal mehr zu wissen.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also das sehe ich sogar als Kernkompetenz vom Scrum Master, äh, dieses Thema lebenslanges Lernen, dass der das äh, in sich trägt, dass er sich immer wieder informiert. Ich glaube, wenn, wenn ich ähm, eine Stellenbeschreibung für einen Scrum Master rausgeben würde, dann würde da auch auf jeden Fall auch drinstehen, dass äh, zu seinem beruflichen Alltag dazugehört, dass er sich immer auf dem neuesten Stand hält, informiert äh, und das, da gehört es auch mal dazu, dass, dass man den Scrum Master sieht, wie er ein Buch liest bei der Arbeit oder in irgendwelchen... Äh, Foren sich aufhält und neue, neue Erkenntnisse sammelt, äh, entweder prozessual oder, ähm, oder wie er eben das Team unterstützen kann. Also das gehört auf jeden Fall ähm, zwingend, glaube ich, dazu, dass ein Scrum Master immer daran interessiert ist, sich ähm, weiterzuentwickeln.
1: Ja, ich finde da auch immer diesen äh, Satz, der ist nicht von mir, aber äh, irgendwo habe ich den mal aufgeschnappt oder, oder die Aussage, ein Scrum Master lernt nicht nur für sich selbst, sondern er lernt auch für die anderen mit. Also es klingt jetzt so ein bisschen mhm. übergriffig, aber gemeint ist damit halt, manchmal lerne ich ja was, das kann ich nicht direkt anwenden oder das hilft mir nicht so direkt. Ich bin jetzt kein Softwareentwickler zum Beispiel, aber trotzdem kenne ich mich so mit dem Thema äh, ein bisschen aus, wie man gut entwickeln kann. Also ne, also halt mhm. Buzzword, Continuous Integration, Continuous Development. Das sind so Themen, die sollte ich schon auf dem Schirm haben, weil irgendwann muss ich sie in dem Team dann vielleicht doch schon mal sagen, hey, übrigens gibt's das hier noch. Ja, Ich muss da nicht vielleicht Experte drin sein, aber ich muss sie mindestens wissen, dass es das gibt, Genau. damit sie halt auch mal da reingucken können, so okay, warum ist das für uns hilfreich oder zu merken, dass es irgendwie vielleicht Probleme löst, die wir jetzt gerade haben und wenn ich das nicht weiß, werden diese Probleme und das Team das halt auch nicht weiß. Jetzt, Das war jetzt natürlich die Prämisse, mhm. das Team weiß, kennt das selber nicht. Ähm, dann habe ich ein Problem. Also lerne ich halt auch immer mit. Also auch unter dem Aspekt lerne ich manchmal Dinge, wo ich denke so, okay, so ich direkt brauche das nicht, aber zwei Tage später kommt mir jemand über den Weg und sagt, hey, guck mal, das habe ich gerade gelesen oder gehört oder hat mir jemand empfohlen, vielleicht ist das was für dich. Mhm. Und die freuen sich dann immer.
0: Ja? Ja, ja, genau. Ja, absolut richtig. Und dann haben wir den dritten ja. Dienst, drei von drei Diensten des Quammasters, nämlich den Dienst an der Organisation.
1: Genau, das ist so ein bisschen der übergreifende mhm. äh, Tenor oder ja, Tenor ist ein blödes Wort. Äh, so ein bisschen die übergreifende Aufgabe, sage ich mal. Genau. Mhm. Das ist, ich finde das immer so, oder ich rede immer mit anderen Scrum-Mastern oder Menschen im, im Team auch, sage so, die, die Aufgaben des Scrum-Mastern ändern sich immer so mit der Zeit. Ne? Am Anfang bin ich sehr lokal unterwegs, gucke viel auch auf das Team, helfe dem Team dabei, auch dem Product Owner, aber so langsam weitet sich das dann aus. Und dann auch die Organisation mehr daran zu machen. Außer ich bin natürlich schon, bevor das Team quasi irgendwie entsteht und die Organisation hat das noch nie gemacht, ähm, dann gehe ich natürlich direkt vorne weg und rede mit der Organisation. Was ja. also in, mit einer Organisation kriegen kann man nicht, aber mit Leuten, die äh, da Verantwortung haben. Und erkläre denen, was eigentlich alles passieren muss. Also bereite das vor. Das ist ja auch einer der Aufgaben. Ne? Also Planen der Scrum-Implementierung im Unternehmen ist definitiv eine Aufgabe vom Scrum Master.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und ähm, auch da mit anderen Scrum-Mastern zusammenzuarbeiten oder da, wenn das Unternehmen kleiner ist, dann ähm, das alleine vorantreiben. Denn darum geht es ja, dass, dass man, also Scrum kann eigentlich ähm, immer nur der erste Schritt sein, irgendwie zu einem agilen Unternehmen oder zu Business-Agilität und ähm, funktioniert, ja oft nur irgendwie mit oder eigentlich immer so nur in kleinen Teams und äh, es könnte da mehrere kleine Teams geben und so kann sich das dann über die Organisation ausbreiten, ähm, ja, bis man schließlich eine agile Organisation hat und da müssen natürlich auch alle Bescheid wissen, auch die, die nicht mit Scrum arbeiten, wie denn Scrum funktioniert.
1: Ja, also genau, wie Sie eigentlich auch wissen, wie kann ich jetzt mit den Teams zukünftig zusammenarbeiten, die jetzt vielleicht nach dem Framework, also nach dem Rahmenwerk arbeiten, und was ändert sich da vielleicht? Vielleicht muss ich auch in der Organisationsstruktur tatsächlich was ändern, weil manche Dinge vielleicht irgendwie vorher gar nicht gegangen sind. Ich sage jetzt mal so ein klassisches Organigramm, wo ich irgendwie die Leute in der Linie sitzen habe und dann versuche ich die 20% irgendwie in Teams einzugeben. Da kann ich als Scrum Master schon die Prophezeiung machen, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, ganz Sehr genau. wahrscheinlich sogar. Und dann, dann zu sagen, okay, vielleicht müssen wir das auskoppeln oder hundertprozentig freistellen. Also wie auch immer da eine Lösung aussehen mag.
0: Mhm. Ja, ganz genau.
1: Ja, weil dann ist auch wieder die Frage, wenn ich hier noch in der Linie stecke, äh, wem bin ich denn jetzt eigentlich unterstellt? Ja, Also wer ist denn eigentlich für mich an der Stelle verantwortlich? Laufe ich irgendwie noch äh, jede Woche bei meinem Chef vorbei und sage dem eigentlich, was ich mache? Oder äh, mhm. sind so Fragen, die dann meiner Erfahrung nach auch auftauchen, wo man mal ein bisschen genauer hingucken kann.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Aber zusammenfassend würde ich sagen, beim, beim Dienst an der Organisation geht es wirklich darum zu sagen, bei der Einführung zu helfen, bei der Umsetzung von Scrum und alle, die es dann irgendwie betrifft oder die in Berührung damit kommen werden, mindestens denen zu erklären, was, was wird da passieren und warum und was heißt das für die und da auch zu unterstützen. Ja,
0: ganz genau. Also so würde ich das auch zusammenfassen und vor allen Dingen eben vom Kleinen ins Große im Normalfall. Ähm, und ich habe auch mal einen Spruch aufgeschnappt, der da heißt, die ähm, größte oder höchste Aufgabe des Scrum Masters ist es eigentlich, sich selber überflüssig zu machen. Ähm, also er arbeitet jeden Tag daran, seine Stelle, seine eigene Stelle abzubauen, indem er dem Team hilft, ähm, alleine zu arbeiten, die Scrum-Regeln zu verstehen, ähm, die, die Werte und Prinzipien hinter Agilität oder Arbeit zu verstehen. Danach hilft er der Organisation dabei und ähm, ja, theoretisch könnte dann irgendwie weg, so die, die These.
1: Ja, da, da, lange Zeit habe ich das auch so ein bisschen für mich als Credo gehabt. Mittlerweile bin ich aber an einem anderen Punkt, wo ich sage, als Rolle ja, vielleicht, als Mensch nein. Also auch ich leiste mhm. ja meinen Beitrag und kann was und ähm, wenn ich weg bin, wird das auch hoffentlich einen Einfluss auf die Organisation oder auf die, das Team haben, ne? ja. also, dass ja, ja, es nicht so, dass einfach raus kann, aber so, also ich glaube auch gerade, wenn man an so Retrospektiven denkt, also wo wir zusammen arbeiten, zu gucken, was lief gut, was lief schlecht, äh, hilft es, diese Moderationsrolle zu haben, die quasi auch nochmal so ein bisschen den Blick von außen mit ins Team reinbringt, ne? also wenn du die nicht mehr hast, ist das vielleicht auch nicht mehr so effektiv wie vorher. Die kriegen das vielleicht auch alleine hin, mag ja sehr gut sein, aber ich glaube, sie werden nicht eine gewisse andere Ebene erreichen können, wenn sie nicht wieder jemanden in diese Rolle schieben, der dann die Auftrag kriegt, hm. quasi auch wieder von außen aufs Team ein bisschen zu gucken.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Mhm. Okay, aber zusammenfassen lässt sich ja dann sagen, es gibt drei Dienste, die der Scrum Master erfüllen soll in seiner Rolle als dienende Führung. Ähm, das ist einmal die Rolle, also einmal der Dienst am um, Product Owner, indem er ihm quasi so mal kurz gesagt als Sparingspartner zur Verfügung steht. Dann der Dienst am Development Team, also am Entwicklungsteam, wo er sie quasi dabei unterstützt, gut zusammenarbeiten zu können und Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und das Dritte ist quasi der Organisation dabei zu helfen, zu verstehen, wie Scrum funktioniert und was das für die Organisation bedeutet und wo vielleicht Anpassungen stattfinden müssen.
0: Genau und das ist so der, der sehr theoretische Teil natürlich, den wir jetzt vielleicht ein bisschen mit Praxis unterfüttert haben, äh, der so aus dem Scrum Guide kommt. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir das am Anfang angesprochen hatten. Ähm, also diese drei Dienste sind praktisch die Beschreibung der Rolle Scrum Masters aus dem Scrum Guide. In der Praxis ähm, ist das natürlich alles noch sehr viel vielschichtiger. Vielleicht können wir ja auch mal eine Folge dazu machen, wie denn der, so der, der, der ein typischer Tag des Scrum Masters aussieht, um da ein bisschen weiter in die Praxis zu gehen.
1: Ja, fände ich auch ganz gut als Ergänzung. Ähm, da werde ich aber auch tatsächlich noch was, habe ich für die Shownotes schon was rausgesucht. Es gibt einen Blogbeitrag, der heißt 42 Aufgaben für einen Scrum Master. Mhm. Ähm, der beschreibt einfach mal so die, die Vielseitigkeit an Aufgaben. Ähm, der ist leider auf Englisch. Ähm, für diejenigen, für die das jetzt nicht ganz so einfach ist, aber der ist trotzdem sehr gut. Äh, um mal zu gucken, was, was kann man eigentlich so, also wie schafft man eigentlich als Scrum Master seinen Tag zu füllen?
0: Mhm.
1: Meine ja, ich, Erfahrung ich, ähm, ist ziemlich leicht und ziemlich schnell.
0: Also ich sehe hier gerade das Titelbild von dem Artikel und da ist so ein Vollmond Scrum Master Fulltime und da ist so ein Halbmond mit Parttime time Scrum Master und das ist durchgestrichen. Äh, dem muss ich unbedingt widersprechen, weil meiner Erfahrung nach kann man auch ein Teilzeit Scrum Master sein, aber das ist auf jeden Fall mal eine Diskussion wert in einer anderen Folge.
1: Auch das Thema können wir gerne auf die Agenda nehmen. Ja. Ähm, genau und Vielleicht schon mal auch einfach als Unterstützungshilfe für diejenigen, die von euch irgendwie in so einer Rolle unterwegs sind, ähm, kann man auch schon mal reingucken in den äh, Retromaten, ähm, der so ein bisschen Methoden an die Hand gibt, um äh, effektiv Retrospektiven zu leiten ähm, oder alternativ auch die Liberating Structures, was so auch so Methodenbausteine sind, um äh, Meetings zu machen mit verschiedenen Kontexten, kann auch eine Retrospektive sein, kann aber auch irgendwie so eine Produktplanungsgeschichte sein. Also da gibt es sehr, sehr verschiedene ähm, Anwendungsmöglichkeiten. Aber da würde ich nochmal den den Link einfach in die Show Notes reinpacken. Für diejenigen, die da noch ein bisschen weiter recherchieren wollen, selber können sich dann da gerne ähm, anschauen. Ja. Auch das, was ich so ein bisschen angesprochen habe, diese Pyramide von, also die Pyramide der Impediments heißt, der eine Blogbeitrag, der beschäftigt sich auch so mit dem, Ändern der Aufgaben eines Scrum Masters, was ich vorhin gemeint habe, mit erst sehr lokal im Team und dann weitet sich das aus. Also das wird auch ganz nett beschrieben, finde ich.
0: Ja, sehr cool. Und dann, ja, damit kann man eigentlich schon fast starten in seiner Rolle als Scrum Master. Oder zumindest ähm, haben wir euch damit einen sehr guten Überblick gegeben, was denn so alles dazugehört oder dazu gehören kann. Ich habe ähm, Ganz lustig, in diesem Moment äh, vom ähm, Christian, meinem Partner bei Hello Agile, ein Bild zugeschickt bekommen, äh, nämlich die Rollen eines Scrum Masters. Das ist so eine Illustration äh, von so South Park Figuren, die eben in die verschiedenen Scrum Master Rollen reingehen. Also die Scrum Police, der Hero, Chairman, Admin. Äh, sehr lustig, äh, packen wir auch nochmal in die Shownotes dann rein. Ja.
1: Yeah. Cool. Ich glaube, ich kenne ihn sogar. Ich glaube, ich fand es sehr lustig. Ja, also, ja ich, ich habe die auch so schon mal gesehen.
0: Und jetzt, äh, was ein Zufall, dass ich gerade in diesem Moment dieses Bild zugeschickt bekomme.
1: Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier das Thema zu und springen in unsere nächste Kategorie. Meet us. Also wo könnt ihr uns antreffen? Und ähm, ich fange mal kurz an, David. Ja, ich habe es schon vorbereitet. Der nächste mögliche Zeitraum wäre mich zu treffen noch in diesem Jahr, sonst wird es glaube ich keine andere weitere Möglichkeit geben, ist am 11. Dezember äh, ist Mittwoch wieder in Wiesbaden bei AOE, da wird wieder der agile Stammtisch stattfinden, diesmal mit dem Thema ähm, Wheel of Progress, Innovationspotenziale erkennen und freisetzen, da wird der Eckhard Böhme ähm, ein, ein Tool vorstellen, das er entwickelt hat, das sie Real of Progress nennen, um so ein bisschen nach dieser Jobs-to-be-done Theorie mal zu gucken, wo kann man eigentlich äh, noch innovieren und das alles auf einen Blick, ähm, auf einen Blick auch erkennen. Ach ja, ja. Ich bin sehr gespannt. Ich, ich mir gerade, äh,
0: den, den Namen ähm, Eckhard Böhme, äh, den, den kenne ich doch, das ist der, der das, das Buch von Clayton Christiansen Jobs-to-be-done äh, in Deutsch übersetzt hat. Korrekt, das äh, ist genau er. Ja, äh, cooles, ähm, coole Methode, cooles Framework, kann man auf jeden Fall ähm, auch mal eine Folge
1: zu machen. Mensch, wir haben ja so viele Themen. <lacht> ja, bräuchte nur mehr Zeit.
0: <lacht> <Ja>. Allerdings.
1: <lacht> Wo bist du denn anzutreffen? Genau,
0: ich bin aktuell immer noch in Spanien, Malaga, ähm, verbringe hier so ein bisschen die, ein Teil der kalten Jahreszeit ähm, und bin ja hier Ende Oktober. Ok angekommen, bin noch bis Mitte Dezember hier, also bin ich erstmal nur im warmen Spanien anzutreffen, ihr könnt mich gerne besuchen und ähm, genau ansonsten am 14.12. komme ich wieder, am 17. und 18.12. gebe ich einen LEGO Series Play Facilitator Workshop, da ist aktuell noch ein Platz frei, also schnell sein lohnt sich und ähm, genau. Und davor findet am 9. bis 11. Dezember ein ähm, Workshop statt, äh, nämlich ein Kombi-Workshop zum zertifizierten Scrum Master und Product Owner an drei Tagen. Da bin ich selber nicht Trainer, aber mein eben angesprochener Partner Christian und ähm, da sind glaube ich auch nur noch drei, zwei, drei Plätze frei. Genau. Genug der Eigenwerbung. Ähm, ich bin sicherlich auch demnächst mal wieder auf dem einen oder anderen Ni äh, Event anzutreffen und ähm, ja, freue mich da drauf, auf den Austauschen, auf äh, viele Leute, die sagen, Mensch, ich habe dich doch im Podcast gehört.
1: Ja. Das ist mir auch schon ein paar Mal jetzt passiert.
0: Ja, das ist
1: Arbeits cool. Kollegen auch erzählen so, mein Mann oder meine Frau hört übrigens deinen Podcast. Ah, okay, cool, ja. danke. <lacht> ja, ist auf jeden Fall
0: so ein, so ein kleiner Eisbrecher, ähm, so ein, so ein, ja dass man gleich irgendwie ein Thema hat, über das man sprechen kann. Ja. Okay, die ich nächste Kategorie. Ah, sorry.
1: Ja, alles gut. Ich wollte nur sagen, ich hoffe auch, dass das diesmal mit der Technik endlich mal funktioniert. Wir haben jetzt auch wieder am Anfang ein paar Minuten gebraucht, um es zum Laufen zu kriegen, aber wir sind zuversichtlich, dass es diesmal sehr gut funktioniert.
0: Ja, also an der Stelle schon mal äh, noch äh, eine kleine Entschuldigung. Ihr habt es gemerkt, äh, im Laufe des Podcasts war der Daniel ab und zu mal ein bisschen abgehackt, aber wir arbeiten daran und sicherlich äh, wird das in, in den einen der nächsten Episoden dann deutlich besser werden. Ja. Und jetzt zur nächsten Kategorie. Tweet of the Week.
1: Genau, ich fange mal wieder kurz an. Ich habe einen von MKY Schnitzel, das ist das Pseudonym für Marc Lamberts. Da ist ein Bild, wo er hat es kommentiert mit hart, also ziemlich hart gelacht. Ich musste leider auch lachen, als ich es gesehen habe. Man sieht so einen Konferenztisch von, sage ich mal, alten weißen Männern sitzen da so ein bisschen dran und eine Dame und äh, im Hintergrund sieht man ein, ein Schild mit Profits und Sales, wo quasi das Diagramm nur nach unten zeigt und dann so äh, das Kommentar der Dame, so interpretiert es zumindest, What if we don't change at all and something magical just happens? Also auf Deutsch, also wie wäre es, wir ändern einfach nichts und irgendwas Magisches wird schon passieren. Ja, ähm, sehr gut. Finde ich, es zeigt einfach wunderbar, wie manche Firmen tatsächlich mit solchen Themen umgehen, wo ich mich auch frage, so äh, okay, glaubt ihr wirklich, da kommt eine Fee und sagt, wünsch dir was und es passiert irgendwas Magisches danach und alles ist gut, aber ja.
0: Das hat erschreckend viel, finde ich, mit der Realität von großen Unternehmen oder großen Organisationen zu, zu tun. Also mhm. äh, wenn ich mir irgendwie jetzt als ganz großes Beispiel das Thema Klimawandel irgendwie vornehme, äh, stellvertretend für jedes so ein großes Thema, wo man einfach erst dann handelt, wenn man merkt, oh, jetzt ist es zu spät, jetzt können wir nur noch irgendwie Schäden eingrenzen. Äh, denn wir wissen alle, irgendwie das Thema kommt und ist da Klimawandel, aber es wird ja immer noch nicht so richtig ernst genommen. Und so ist es halt auch in vielen Organisationen. Ja, die, die Zahlen sind irgendwie schwächeln seit Jahren, aber äh, noch ist es nicht, nicht so schlimm, dass wir mal, äh, was ändern müssten.
1: Ja, stimme ich dir zu. Welchen Tweet hast du denn rausgesucht?
0: Ich habe mir rausgesucht ähm, von Oliver Zilken, o Zilken ist der Twitter-Händel. Mhm. Ähm, Nämlich folgender, nachdem wir in äh, nee, nachdem wir die letzten Jahre Beyond Scrum, Beyond Management, Beyond Agile, Agile Design Thinking und Working Out Loud Change hatten, können wir nicht mal einfach wieder von vorne anfangen statt mit dem nächsten Hype. Am Anfang war irgendwo mal der gesunde Menschenverstand. Hm. Ja, also das äh, ist ein, ein Tweet, der auf diese ganzen ja, was, was kommt denn eigentlich nach Scrum und ähm, was, was also wann wird die nächste oder was ist die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird? Und ähm, ja, irgendwie egal was wir machen, egal welche Methode wir anwenden oder welches Framework wir nutzen, ob agil oder nicht, ich glaube, wenn wir alle irgendwie mit dem gesunden Menschenverstand handeln würden, äh, dann hätten wir wesentlich weniger Probleme oft. Ähm, und ich glaube, dass Agilität oder dass auch die Aufgabe des Scrum Masters ist, auf äh, den gesunden Menschenverstand hinzuweisen und darauf zu appellieren. Hm.
1: Ja, Ja. schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja, oder? Ja, dann äh, kannst du nämlich gerade das Outro noch äh, äh, einsprechen und dann kann ich nämlich zu meinem Sohn und meiner Frau gehen und Kaffee trinken. Ja, das ich weiß nicht, was äh, du noch so vorhast.
0: Ich arbeite hier noch ein bisschen in Malaga. Wir haben das erste Mal schlechtes Wetter hier tatsächlich. Ähm, hm. Aber immer noch so schöne 15, 16 Grad. Okay, ja. äh, also. Aushaltbar. Äh, genau, auf jeden Fall aushaltbar. In dem Sinne, äh, schöne Grüße aus Malaga und ähm, von dir, wo bist du gerade in Mainz?
1: Ich bin gerade in Mainz, korrekt. Genau,
0: und aus Mainz ähm, von uns beiden. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, diese Folge hat jetzt ein Ende. Wenn euch das ganze Thema gefällt, äh, dann folgt uns doch gerne auf Twitter unter dem Twitter-Handle Unboxing Agile, ähm, folgt uns auf allen bekannten Spot äh, Spotify-Formen, sondern Plattformen wie zum Beispiel Spotify oder ähm, Apple Podcasts und ähm, lasst vielleicht ein Like da. Und wir freuen uns schon, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu können.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.